0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's! Hallo, in der heutigen Folge habe ich Maurice hier. Das ist eine Person, die einen sehr starken Deadlift hat. Also eigentlich <lacht> die stärkste Person vom Deadlift her, die wir hier bei uns bei Crossfit Osnabrück haben. Ich habe zwar schon andere gesehen live, die stärker waren, aber hier innerhalb von diesen vier Wänden, genauso wie damals in unserer alten Halle, ist Maurice einer der stärksten Deadlifter. Danke. Sag doch
1: einfach mal hallo, ne? Hallo, ja, ich bin Maurice Feldmann, 31 Jahre mittlerweile alt und bin hier und Und er ist der Deadlifter. Der Deadlifter, hallo. Nein.
0: Du machst ja, beziehungsweise dein, deine Sportart ist ja jetzt mittlerweile Strongman geworden. Ja. Ähm, und ich würde sagen, dass du mal so ein klein bisschen dich vorstellst, beziehungsweise deine Geschichte so ein bisschen erzählst. Ähm, du warst ja vorher mehr so im Bereich Bodybuilding unterwegs, ja, stimmt. Ähm, bist dann auf uns gekommen und äh, hast dann auch erstmal versucht, CrossFit zu machen, mhm. äh, was dir aber ja, ich sag mal nicht schwer fiel, aber es war halt nicht so dein Ding.
1: Ähm, nicht nur mein Ding, ähm, also es fiel mir auch schwer aufgrund dessen, dass ich halt ähm, ja leistungssporttechnisch nicht unterwegs war. Ähm, sondern vorher nur Bodybuilding gemacht habe. Und ähm, im Prinzip bin ich dann aber zum Strongman gewechselt, ja, weil es mir mehr Spaß gemacht hat. Ich habe das ausprobiert. Ähm, und ähm, da hat es mir dann mehr Spaß gemacht als dieses Crossfit an der Stelle. Wenn wir jetzt darüber reden, wie ich quasi angefangen bin, im Prinzip fängt ja, angefangen hat das Ganze, dass ich angefangen habe, wirklich Sport zu machen, müsste ich überlegen. Ähm, da war ich, glaube ich, circa 16 Jahre alt. Ähm, bin wie viele wahrscheinlich ins Fitnessstudio gegangen, weil ich früher übergewichtig war und mich verändern wollte körperlich, ähm, optisch vor allen Dingen auch und ähm, bin dann mit 16 angefangen ins Fitnessstudio zu gehen ähm, hatte da auch eher den Fokus auf Abnehmen und ein bisschen fitter werden bin dann aber mehr und mehr zum Kraftsport gekommen, respektive Bodybuilding dann ähm, das habe ich dann viele, viele Jahre betrieben bis ich ähm, dann so weit war, dass ich eigentlich auch wirklich auf die Bühne gehen wollte. Also viele können sich das nicht vorstellen, dass ich mal, wenn sie mich jetzt kennen hier aus der Box quasi, dass ich mal nur 89 Kilo gewogen habe. Also ich war mal weitaus, weitaus ähm, schlanker an der Stelle.
0: Ich habe mal ein Foto von ihm gesehen. Da hat er den Sixpack Baby. Ja. Das, der hätte das auch auf jeden so. Fall bei den Sixpacks mitmachen können ne? bei dieser <lacht> Tanzgruppe. Aber da fehlt ihm das tanzliche Talent, glaube ich. Ja, der, der Hüftschwung ist nicht der so Hüftschwung da. Ist der Hüftschwung ist, so da. ist nicht
1: so da. Nein. <lacht> ähm, also es war wirklich eine Zeit, wo ich krass Bodybuilding betrieben habe ähm, und dann wirklich also mit Tracken und ähm, jede Mahlzeit abwiegen, immer in die Makros rein und sonstigen. Was letztendlich auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich dann damit abgebrochen habe oder damit komplett aufgehört habe, weil es ja auch ein bisschen das Privatleben beeinflusst hat. Ich bin dann wirklich, also ich konnte nicht mehr oder wir konnten nicht mehr mit Freunden essen gehen oder sonstiges, weil ich gesagt habe, nein, das Essen ist nicht getrackt, ich weiß nicht, was da für Nährwerte drin sind, kann ich nicht essen an der Stelle, können wir nicht machen. Das hat auch irgendwann dazu geführt, dass ich ein paar Probleme mit Jackie bekommen habe, was das nicht Probleme, aber die halt ein bisschen angefressen war, weil man nicht mit den Freunden rausgehen konnte oder sonstiges. Jackie ist deine Freundin. Genau. Ja. Und letztendlich hat das eigentlich dann den Bruch gefunden, als ich einen neuen Job angefangen habe. Und da habe ich mich dann wirklich auf den neuen Job konzentriert, weil ich viel lernen musste, gerade was neue Produkte anging und sonstiges und keine Zeit für einen Sport hatte und dann letztendlich eigentlich erst gemerkt habe, als ich so, sage ich mal, ähm, ausgebrochen war, wie cool das eigentlich auch ist, Freizeit zu haben und mal das zu essen, worauf man Bock hat und nicht einfach nur das zu essen, weil es jetzt in deinem Ernährungsplan steht. Es ist immer diese strikte, hast du auch Wettkämpfe gemacht oder war dein Ziel irgendwann mal Wettkämpfe zu machen? Ähm, mein Ziel war mal Wettkämpfe zu machen, ja, aber mhm. habe ich nie getan. Also ganz, ganz, zu Anfang damals, als ich angefangen bin, ähm, wollte ich natürlich, hatte ich so diese Ido Idole wie Ronnie Coleman, wahrscheinlich kennt jeder, der sich ein bisschen mit Sport beschäftigt hat und Dennis Wolf zum Beispiel, das war aber wirklich, als ich komplett am Anfang blauäugig, sag ich mal, rangegangen bin, ähm, ich dachte, wenn du hart trainierst, schaffst du das auch an der Stelle irgendwann.
0: Hat er so gedacht, wenn er die BCAAs schluckt, dass er dann auch so ein genau. wird. Genau, ja. das war
1: dann ein Satz mit X, weil irgendwann bist du dahinter gekommen, dass es das, das nicht nur Eiweiß war und BCAAs, sondern auch vielen anderen Krams. Auch hat. viele andere Pulver, die man natürlich so auch kaufen kann. Überall, gar ja, keine, in, ja. in jedem Nahrungsmittelergänzungsshop. In jedem Hinterhof, Ja, ja. <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir eigentlich? Das ist ganz normal, wenn wir die <lacht> so Kacke hier reden. <lacht> du. Ähm, du warst, äh,
0: warum du, beziehungsweise dein, äh, dass du einen Wettkampf
1: nicht wirklich im Fokus hattest. Nein, also ich wollte wirklich eigentlich anfangs mal einen Wettkampf machen. Und auch in der Zeit, wo ich dann wirklich, wie du sagtest, wo ich dann, wo ich den Sixpack hatte, war ich auch kurz davor, würde ich behaupten wollen, dass ich für die Bühne fast fertig gewesen wäre. Dann ist aber halt der neue Job dazu gekommen. Und dann ist dieser komplette Bruch da ist zustande gekommen. Dann war es aber auch wirklich so weit, dass ich gemerkt habe, wie cool das eigentlich ist, mal ein bisschen Freizeit zu haben, mal eine Pizza zu essen, halt Sachen zu essen, worauf man Bock hat. Was dann in gewisser Art und Weise, vielleicht hatte ich auch Nachholbedarf oder sonstiges, ausgeartet ist. Das hatte zur Folge, dass ich wieder extrem viel zugenommen habe. Also ich weiß gar nicht, wie schwer ich war, als ich hier angefangen bin. Um, was aber irgendwann dazu führte, also als ich so viel zugenommen habe, dass ich mich dann eines Tages im Spiel angesehen habe und dachte so, fuck, du musst was machen, was mit dir passiert? Und ich wollte aber nicht wieder ins Fitnessstudio zurück, sondern hatte mir ähm, oder wollte was Neues machen. So bin ich dann quasi auf euch gekommen und bin hier hingegangen anfangs, oder hingekommen mit dem Gedanken, du wirst jetzt Crossfitter, du machst das einfach mal. Um, hab dann auch, ich weiß gar nicht wie lange, einige, einige Kurse über die mitgemacht, einige Einheiten das waren so ein paar Monate, glaube ich. Ich glaube auch, ne? Ja, Zwei, drei Monate. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, du warst das, dass du zu mir sagtest, irgendwann probier doch mal Stronghold aus. Das nicht ja, was für dich ist.
0: Ja, ich erkenne halt die, diese ganzen Talente. Ne? Das ist Und da habe ich halt gesehen, so, okay, der ist kompakt, der ist schon stark, der hat halt von den, wie soll ich das sagen auf Deutsch, von den Leverages. Mhm. Ähm von den Hebelarmen und so hat er eigentlich super Verhältnisse, um Strongman zu werden. Jetzt nicht, um irgendwas Schweres irgendwo draufzuladen, weil wenn ihr Maurice kennt, ist ein bisschen kleiner. Aber ansonsten hat er halt super äh, Hebelverhältnisse, was äh, dann natürlich auch den starken Deadlift ausgemacht hat. Ja. Äh, das ist einfach so dein Ding. Ne? Und, äh, Auf jeden Fall. Dann habe ich ihn so ein bisschen dahin gedrückt und äh, ich glaube, das gefiel dir ganz gut. Ne?
1: Ja, gar keine Frage. Also ich habe das sonst, äh, oder ich habe erst Strongman ja nur samstags gemacht. Ähm, den, ähm, den Strongman-Kurs am Samstag, in der Woche halt die Watts da noch weiter mitgemacht, bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe, dass dieses Strongman wirklich mehr was für dich für mich ist ähm, und ich dich dann halt gefragt habe, ob du mir dementsprechend Trainingspläne fertig machen kannst. Und ähm, seitdem trainiere ich jetzt Strongman zwei Jahre, ich glaube zwei Jahre, ja. Mhm. Ja, seitdem trainiere ich Jetzt zwei ähm, Jahre.
0: Wie bist du angefangen? Mit welchem Gewicht beim Deadlift? Weißt du das noch damals?
1: Ähm, ich meine, es müssten 180 gewesen sein. Also 180 Kilo ist ja. der Maurice hier gestartet. Ja.
0: Das war vor knapp zwei Jahren, ne? Ja. ja. Vor knapp zwei Jahren. Ich
1: bin Oktober Oktober bin ich bei dir gestartet, ja.
0: Ja. Dein ähm, Dein Max Deadlift Kreuzheben für die Deutschen ähm, ist vom Boden 290. 290 Kilo vom Boden. Äh, das schon gut, so 110 Kilo in knapp zwei Jahren. Das ist schon, das schon ganz gut, ne? <lacht> ähm, und dann haben wir euch ja, beziehungsweise äh, hattet ihr euch ja dann vorbereitet äh, auf die Static Monsters, ja. was dann äh, aber nicht live vor Ort stattfand wegen dem ganzen Corona-Scheiß, der momentan so abläuft. Ähm, dann haben wir das hier nach hier in drin verlagert. Ich genau. glaube, ihr hattet ähm, Reni, Marc und du und Max, das waren vier. Ihr hattet mhm. eine Vorbereitungszeit von, waren das acht Wochen nur?
1: Oh, jetzt müsste ich überlegen, ich meine, das waren acht, neun Wochen. Ja. Das acht war Wochen, so eine fixe das, Idee, war das. Das ja, war mal schon
0: wieder so ein spontaner Scheiß von denen. <lacht> und da muss ich dann immer herhalten und dann, hey, ich habe da so eine Idee und wir würden gerne. Und dann ging <lacht> das halt los. Um, und dann habt ihr euch auf den Static Monsters bereit gemacht, wo es ja. halt darum ging, einer Max Lock Clean and Press ja. und einer Max Axel, mit deadlift. Der Axel deadlift erhöht. erhöht. Ja, um, Kreuzhebeanzug erlaubt, etc., etc., da hast du dann letztendlich dein Max erhöht im Anzug liegt bei 345 3 fucking 45 also das ist ja. eigentlich so das schwerste was hier jemals gehoben worden ist
1: in der neuen und so auch in der alten Halle und du hattest aber noch einen Versuch gemacht oder das? Ich hatte noch einen Versuch gemacht. Ich meine, es müssten 3,50 oder 3,55 gewesen sein.
0: Wo du dann mehr so in die Ruderbewegung reingekommen bist und ja. nicht so in das Heben. Wo ne? der
1: Lockout nicht ganz geklappt hat. Oh,
0: da hat Reni hat daraus ein GIF gemacht, ne? Ja, richtig. schön schönen den müsst ihr mal, <lacht> Den müssen wir mal irgendwie mal online stellen, ja. Und dann verkaufen.
1: <lacht> <lacht> also rudert man 350 Kilo. War jetzt nicht, glaube ich, so ähm, das Problem. Beste, was man halt machen konnte, aber ich wollte halt versuchen, weil oben ist oben. Eisen der Wille, aber nicht, hat dann nicht geklappt. Ja, aber bei Static
0: Monsters ist es halt nicht so, dass du irgendwelche Richtlinien hast äh, von wegen, dass das Knie muss vor der Hüfte durchstrecken und so weiter, sondern mhm. da kannst du alles nutzen, um das Ding hochzuholen. Äh, <lacht> hochzuholen, <lacht> ja. Ähm, und von daher, wie gesagt, oben ist oben. Und ja. Da hat er durchgebissen, da hat er dann ein bisschen gerudert, aber so ein bisschen links rechts, links rechts, aber ganz oh, klar oben ist oben, mehr. richtig. Ähm, okay. Ähm, Beschreib dich mal eben kurz, einmal so ein bisschen dazwischen geschoben, mhm. beschreib dich mal in drei Wörtern oder mit drei Wörtern.
1: Mit drei Wörtern nicht beschreiben, jetzt müsste ich überlegen, mir fallen solche Sachen ja immer schwer. Ich würde sagen, ehrgeizig auf jeden Fall, manchmal zu hart zu mir selber und freundlich. Ja, das stimmt, also freundlich hilfsbereit
0: würde ich da oh. noch mit reinschauen. Ja. ja? Sauber. Ähm. Was ist deine Lieblingsübung? Warte, ja. warte, warte kurz, warte kurz. Lass mich raten, lass uns eben kurz in die Kugel gucken. In die Kugel, wir haben hier so eine Kugel. Ähm, nein, das ist keine Schneekugel, wo so ein bisschen was runterrieselt, sondern das ist eine richtige Weisheitskugel. Die <lacht> so leuchtet auch so ein bisschen. Ja, die leuchtet grün. Ja, ja. Ja. Und wir gucken jetzt mal in die Zukunft und in die Vergangenheit. Und ich würde mal tippen, warte, warte, was sagt sie mir? Burpees. Nee, nee, warte, warte, da kommt gleich was. Deadlift.
1: Ja, ja, guck mal, Deadlifts. <lacht> wer wer, wer hätte das gedacht? Wer hätte es gedacht, oder? Wobei ich sagen muss, ähm, die ähm, Boxquats mit der Buffalo Bar gehören mittlerweile auch wirklich dazu, zu so Übungen, die ich gerne mache. Ähm, okay,
0: pass auf, gib mir mal Top 3. Also anstelle Nummer 1, Deadlift. Deadlift. Okay.
1: Ähm, anstelle Nummer 2 müsste ich jetzt... Ich würde fast sagen, Atlas Stones. Und mhm. Nummer 3 wäre Boxquats mit der Buffalo Bar. Mhm.
0: Ja, Steine sind auch geil. Ja. Oh. Ähm, welches Erlebnis beim Wettkampf ist dir besonders <lacht> im Kopf geblieben? Also wir haben mal einen Strongman-Wettkampf hier gemacht vor Ort. Das war, war das unser zweiter Jahr, ne? Oder unser dritter?
1: Ich glaube, also das war mein erster Wettkampf, wo ich überhaupt irgendwo daran teilgenommen habe. Ich weiß aber, ich glaube, das war... Scheiße, das weiß ich noch nicht mal, welches... Das müsstest
0: du wissen. Ja, so Veranstalter mit einem Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Ich meine, es war, war das letztes Jahr? Ja, ne? Die letztes Jahr im August, ja. 2019, ne? Ja. Das war unser dritter. Okay. Unser dritter Strongman-Wettkampf, beziehungsweise, also, also, ich will jetzt nicht sagen interner Wettkampf, also unser dritter Strongman-Wettkampf, den wir bei uns ausgeübt haben. Mhm. Und da war ein bleibendes Erlebnis bei Maurice. Das äh, wird er, glaube ich, nie vergessen. Äh, das kann man so sagen. Und zwar war das beim Stein-Event. Ja. Das war der 130-Kilo-Stein. Ne? Ja, Stone Over York, genau. Genau, also Ziel war es, über einen Stahlgestell einen 130-Kilo-Stein rüberzuwerfen, beziehungsweise hochzuheben und rüberzuwerfen. Und dann würde der von einem anderen wieder zurückgerollt. Mhm. Und das dann innerhalb von einer Minute so viele Wiederholungen wie möglich. Maximale Wiederholung, genau. Ja, und was hat da irgend so
1: ein Typ zu dir gesagt? <lacht> irgend so ein Typ, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, ähm, sagte zu mir, ähm, machst du weniger als zwei Wiederholungen, brauchst du dir nie wieder hinkommen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir in der Generalprobe das auch probiert haben und ich den Stein nicht ein einziges Mal über den Jog bekommen habe. Also bin ich sowieso relativ ähm, mit einem mulmigen Gefühl an die Disziplin rangegangen und dachte mir so, boah, wenn du ihn jetzt nicht einmal darüber bekommst, blamierst du dich vor der ganzen Mannschaft jetzt hier? Und dann kommt noch so ein Typ um meine Ecke und sagt so, ja, ey, wenn du nicht zwei, oder wenn du nicht mehr als zwei Wiederholungen machst, brauchst du überhaupt nicht wiederkommen, ne? Was letztendlich dann da aber zugeführt hat, dass ich das Event gewonnen habe mit vier oder fünf Wiederholungen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste mir das Video angucken. Es waren aber, glaube ich, vier oder fünf. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Heftig, und wie kann man sowas sagen, ne, dieser Typ? Also ich, also oh, oh, äh. <lacht> ja, das war
0: schon geil. Ja, das aber war das war,
1: das war, würde ich sagen, auch ein. Ein prägendes Erlebnis einfach nur, weil, ähm, wenn man jetzt überlegt und man daran denkt, ähm, so dieses dieses Mind-over-Body-Ding quasi. Also ich hätte es mir nicht zugetraut, habe dann aber in dem Moment, als es dann losging quasi, wirklich den Kopf komplett ausgemacht. Und ähm, ich fand es beeindruckend zu sehen, was du denn dann leisten kannst. was Also du traust dir überhaupt gar nichts zu und in welcher Leistungsfähigkeit dein Körper eigentlich ist. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass man manchmal einfach, hört sich jetzt blöd an, machen sollte. Und nicht zu viel überlegen sollte.
0: Es ist halt einfach so, ähm, wenn du schon denkst, du gibst deine 100%, genau. gib deinen Körper aber noch längst keine 100%, sondern der spart sich immer was auch, natürlich auch als, halt als Sicherheitspuffer. Ähm, würde dein Körper zum Beispiel 100% geben, mhm. würde dann einfach nur deine ganzen Muskeln und Sehnen vom Knochen abreißen und du würdest ins Krankenhaus kommen.
1: So ähnlich wie dieses, was uns, was das, was das, Burn the Question auch quasi in gewisser Art und Weise einem zeigt. Ne? Genau, genau. Ja. Auf Burn the Question gehen wir auch noch irgendwann ein hier im Podcast. Das bespreche ich jetzt nicht näher.
0: Ansonsten quatsche ich da zwei Stunden drüber. Aber im, genau, richtig. Ne? Ja. Im Endeffekt könnt ihr das so sehen. Also, wenn du jetzt im Endeffekt, beziehungsweise wenn wir jetzt mal dahin gehen, nochmal, dass der Kopf super viel steuert, mhm. wie gehst du an ein schweres Gewicht ran? Also, was für, ich sag mal, jeder hat ja irgendwelche. Ähm, irgendwelche Dinge oder irgendwelche Sachen, die er sich vorher im Kopf sagt oder irgendwelche, irgendeine, irgendeine Routine, würde ich mal sagen. Jetzt nicht unbedingt, mhm. also klar hat jeder eine Routine, wenn ihr mal die Leute beobachtet, wenn die für einen Deadlift an die Stange gehen, für einen Squat oder so, mhm. jeder hat irgendwie so eine bestimmte Routine. Bewegungsabläufe und so. Genau, die da sich macht, dann ja. im Endeffekt reinprägt ja. und die hat theoretisch, wenn es das Ding ist, was ja super individuell ist, was er dann aber auch die ganze Zeit beibehält. Ja. Also wie gesagt, wir wir kennen sie alle, mhm. die, die vorher stampfen, ja. die, die vorher mit ihrem Arsch twerken, die, die rumschreien, die, die sich äh, hauen lassen müssen, die, sie sich hauen lassen müssen, <lacht> Reni, die, die, die ihre Arme nochmal eben kurz über Kopf heben, ja. tief Luft holen und so ein Scheiß. Ja. Ja. Aber das ist wichtig, ja, dass man definitiv. eine Routine
1: hat, aber wie gehst du mental an schweres Gewicht dran? Boah, eigentlich versuche ich auszublenden, dass es ein schweres Gewicht ist. Also das ist wirklich so eine Sache, wie, wie ich schon sagte, ähm, dass ich gar nicht so viel darüber nachdenke, dass dieses Gewicht schwer ist, sondern einfach machen, einfach hochheben. Und dir immer wieder sagen, du machst jetzt einfach, du hebst jetzt einfach hoch. Sonst, nee, das, ist, das ist quasi mein Ding, dass ich mir wirklich versuche einzureden, dass das Gewicht nicht schwer ist und dass ich es sowieso hochhebe, weil ich es kann. Klingt ich jetzt arrogant so. vielleicht, also... E fuck, musst du sein mit schweres Gewicht, das musst du arrogant sein, das ist
0: dann ja. dein Ding, das ist ja. deine Zeit und dann, genau.
1: wie gesagt, da bist nur du wichtig und das Gewicht. Ja, aber das ist auch halt, also ist dieses Mentale, aber auch, wie du schon sagst, dass dementsprechend ähm, dieser Ablauf den, von den Bewegungen halt her, ne? also ich habe da auch einen definitiven Ablauf, gerade beim Deadliften, wie ich, ich gehe, versuche immer mit dem, mit, dem, mit dem linken Fuß immer zuerst an die Stange zu gehen, mich zu positionieren, ähm, mache mich dann meistens fest mit den, mit den ähm, Zughilfen, und ähm, verweil dann unten einen kurzen Moment, ähm, hole tief Luft und geh dann halt runter und hebe hoch. Das ist so mein Bewegungsablauf bei der ganzen Geschichte und halt, dass ich mir, wie gesagt, sage, es ist nicht schwer. Du hebst es einfach hoch. Einfach machen.
0: Eine Routine ist halt auch wichtig, beziehungsweise du hast halt ein Muscle, Mind, Memory sozusagen. Das heißt, du merkst die Sachen, deine Muskeln merken sich Sachen ja. und bevor du überhaupt äh, der Meister der Bewegung bist, mhm. dauert das Monate und Jahre, und dann sollst du auch wirklich wenig Gewicht genauso bewegen, wie du schweres Gewicht bewegen willst. Mhm. Das heißt, nicht irgendwie rumschlampen bei 60 Kilo, 100 Kilo und so weiter, nein, nein. sondern wirklich jede Wiederholung Gleich. so.
1: Immer wieder den gleichen Bewegungsablauf. Genau, richtig.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an was Schweres rangehe, es muss nicht unbedingt ein einer Max sein oder so, dann aber auf jeden Fall definitiv mehr Psycho im Kopf als sonst. Mhm. Äh, aber ich sag mal, ich sage das immer so, das ist Krieg wenn ich an die Stange gehe und da ist viel Gewicht drauf, ist das für mich Krieg und ich beleidige immer die Stange in meinem Kopf. Das heißt, ich raste vollkommen innerlich aus, <lacht> vielleicht sieht man mir das nicht so an, weil ich mehr so konzentriert wirke. Ja, fokussiert wirkst du. So Genau, aber ich bin halt so, also jetzt nicht, wenn ich Speedraps mache, also nicht, ja. wenn ich jetzt ein Gewicht schnell bewegen möchte in Form von, dass wir jetzt zum Beispiel, weil wir relativ oft Westside Side Barbell Methods machen, das ja. heißt, dass wir gegen Bänder oder gegen Ketten heben, sondern wenn es wirklich schwer ist, irgendwie einer max, zweier Max, Dreier max, dann denke ich mir wirklich vorher im Kopf so,
1: damn Motherfucker, so jetzt musst du. Scheiß Arsch nochmal,
0: also ich beleidige die Stange ja. im Endeffekt in meinem Kopf. Ja, krieg ich aber so einen Fokus dabei und ich bin so sauer auf diese Stange. Ich sage, ich, mir scheißegal, was jetzt passiert, du hebst die Stange hoch. Ja, oder du, du drückst
1: die Stange oder du beugst die Stange und so weiter. Du kriegst auch gar nicht wirklich mit, was um dich rum passiert. Also ich höre dann, hör dann auch nichts mehr oder sonstiges. Ganz viele, ne? also wenn auch, die irgendwie rumschreien, ja. go, let's go, auf ich geht's. Nicht mehr. man hört gar nichts. Nein. Man ist komplett ausgebendet in Richtig. seinen Fokus und dann das ist ja genauso, wie die ähm, Eddie Hall gefragt haben, als er die 500 Kilo hochgehoben hat, was in welcher oder was er dabei gedacht hat. Und ich glaube, er hatte sagte ja, dass er sich vorgestellt hat, dass ähm, er ein Auto hochheben würde und unter diesem Auto halt seine Kinder eingeklemmt wären an der Stelle. Da kommen wir dann schon mehr so in den Bereich ja.
0: nahezu 100 Prozent
1: Muskelaktivität, ja. Ja.
0: weil da kommst du halt in so eine lebensbedrohliche Situation, wo du natürlich deine Familie retten willst und genau. so weiter. Das heißt, wenn ihr schon mal irgendwas gehört habt, also habe ich zum Beispiel schon mal von diversen Momenten, wo Leute auf einmal irgendwelche Autos hochheben können oder irgendwelche Baumstämme, mhm. wo man denkt so, fuck, das, das hätte man noch nicht mal mit zwei, drei Leuten hingekriegt. Die entwickeln dann einfach so eine übermenschliche Kraft, verletzen sich dabei auch vielleicht, reißen mhm. sich Muskel ab, aber die haben irgendwen dann gerettet aus einer Familie und so weiter. Von daher, das ist auch halt auch gar nicht so dumm. Ne?
1: Ja. Das ist schon der Hammer. Es waren halt 500 Kilo, ne? Also, da musst du dir schon was einfallen lassen. Ja, fuck, 500 Kilo ist halt nicht <lacht> wenig, ne? Nicht wirklich, ne? Fuck. Einmal kurz auf der Zunge zergehen
0: lassen. 500 Kilo. Ja, das, das kommt aber hatte der Nasenbluten? Nee, ne? Der ist einfach nur komplett, der hatte doch, doch. so Herzrhythmusstörungen und so. Nasenbluten
1: ist danach komplett zusammengebrochen. Ja. Ja, doch. Ja, aber für einmal ist es das wert, ne? 500 Kilo einmal heben? Ja. Auf jeden Fall. Das ist genauso wie, ähm, als sie Ronnie Coleman fragten, was ähm, er daran bereut. Für die, die es nicht wissen, der hat sich ja seinen Rücken gebrochen. Und ähm, dann haben sie ihn ja im Interview nachher gefragt, als er die ganzen OPs hatte und sonstiges, ähm, was er da dran bereuen würde. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel er da gebeugt hat. 240, 250 Kilo. Er sagte, das Einzige, was er bereut hätte, wäre, er hätte noch zwei Wiederholungen mehr machen können. <lacht> ja, es sind schon, ja, es sind schon echt kranke Leute unterwegs.
0: Definitiv. Ja. Oh, scheiße. Der ist ja auch dieser, oh, welcher noch richtig krank trainiert immer, wo man denkt, so der haut sich gleich alles kaputt waren damals die beiden, vielleicht kennt ihr auch, oder die kennst du auch bestimmt, äh, Johnny Jackson und Branch Warren. Ja, klar. Damn, was haben die da? Was, was ist das? Also 50% Schwung ja. und 50% Strikt und das ist alles immer, doch was war das denn? Es war Schulterdrücken im Sitzen, mhm. wo die manchmal, ich habe gedacht, der macht da irgendeine Bettaktivität, aber keinen Bankdrücken <lacht> oder... oder ey, das war ja, nur geil.
1: Schwung macht schwer, ne? Boah, und dass die sich dabei
0: nicht irgendwas gezogen Ja, gut, die hatten, die hatten schon ordentliche Verletzungen manchmal. Sagen. Ich glaub, die haben die auch sahen auch nicht eine, mehr so gesund aus. Ey.
1: Ein oder anderen Muskel abgerissen. Boah, Katastrophe.
0: Ja, Maurice. Ähm, wo siehst du dich in... Also ich sag mal fünf Jahren. Zehn Jahre ist vielleicht ein bisschen weiter. Aber wo siehst du dich in fünf
1: Jahren? Von jetzt an, sportlich gesehen. Ähm, ich will auf jeden Fall noch weiterhin Sport machen. Und auch weiterhin Schwersport machen. Ähm, mein Ziel ist es also das nächste Ziel, was ich mir gesteckt habe, waren 300 Kilo vom Boden heben auf jeden Fall. Ist dann Corona ja nicht ganz. Es wird wahrscheinlich. Also das Ziel war für dieses Jahr angepeilt, ähm, wobei das dann wahrscheinlich nichts wird mehr. Ich glaube, so viel Scheiben kannst du momentan gar nicht kaufen. Fuck, ist teuer ohne Ende, ne? Ist teuer ohne Ende. Der Kilo 10 Euro, ne? Irgendwie so, also wir müssten Mark fragen, der, der beobachtet die Preise immer ganz kritisch. Ja, es fing ja an bei 2, 3 Euro, glaube ich, der Kilo. 3 Euro, 3,80 ja. Euro. 80,
0: ja. Jetzt ist irgendwie so auf jeden Fall schon nah an die 10 Euro, 8, ne? Zehn 10 Kilo, Dreckschweine, ja. ja. Scheiß Geldgeier, ja.
1: Vor allem Opa Günther findet das, gar nicht so geil, wenn ich oben mit Draht Kilo Deadlifts mache oben in der Wohnung. Ja, dann bist du von oben direkt <lacht> unten in den Keller, du. <lacht> Aber in fünf Jahren, ähm, boah, so weit denke ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Du lebst im hier und jetzt. Genießt jeden Moment. Ja, verdammt. Ja, verdammt.
0: Also 300 Kilo, das ist so dein Ding, da willst du auf jeden Fall hin vom Boden. Boah, irgendwann würde ich gerne, also
1: Okay, jetzt, Sky, kommt's. jetzt Sky, kommt's. Sky is the limit, ne? Fuck, also, ja. ähm, Klar wäre das geil, 500 Kilo zu heben, aber ich glaube, ähm, und das für mich würden halt Leistungssteigernde Mittel in Form von Sturino oder sonstiges nie in Frage kommen. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich niemals 500 Kilo heben. Was ist das für ein Mindset, Junge? <lacht> das ist realistisch, ist das? Realistisch? Ja, realistisch. ja. ja wenn wir jetzt mal realistisch reden. Ja, hast, du recht, hast du recht, hast du recht. Das ist realistisch. Hast du recht, ja. Natürlich würde recht. ich gerne 500 Kilo heben wollen, gar keine Frage, auch mehr. Aber ähm, fünf Jahren, 3,50, 3,60. Du sagst ja immer, je höher man kommt, desto schwieriger wird das und desto schwerer wird das. Ja, ich sag mal, du hast ja jetzt, wie gesagt, in knapp zwei Jahren 110 Kilo
0: draufgepackt. Ja. Je fortgeschrittener man ist, je kleiner werden halt die Sprünge ja. und je schwieriger... Ja und je schwieriger ist es halt auch nochmal mal fünf Kilo draufzupacken noch mal ein Kilo draufzupacken ja. und so weiter je fortgeschrittene Trainingsmethoden und sowas alles brauchst du auch das heißt es wird immer schwieriger und immer ja, im Endeffekt musst du die Stellschrauben an ganz vielen Sachen drehen auch ja. in Form von Regeneration Schlaf Essen und so weiter muss alles perfekt sein damit du halt guten Fortschritt machst mhm. aber auch nicht zu so schnell weil die ganzen Sehnen und Bänder müssen auch noch hinterherkommen das leise, ne? genau damit das auch alles weil die brauchen auf jeden Fall länger als Muskeln und Kraft
1: LKW ziehen auf jeden Fall. Habe ich noch nie gemacht. Für den Weiß ich, ist du? ein No-Go. Aber nein, ich habe noch nie gemacht. Ach,
0: du warst im Urlaub, ne? Als wir da hier ich, den Aral-Truck gezogen haben. Ja, da war ich im Urlaub. Ja, das ist bitter, ne? Urlauber kriegen nämlich keinen Truck, ne? Das ist. Da habe ich, da hab ich Eis
1: am Buffet gestemmt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kommen wir direkt zum nächsten. Gut, dass du da saßt. Also, Maurice hatte, hatte, also, beziehungsweise, er kam vor dem Podcast, hat er mir geschrieben, hey, habt ihr schon was gegessen? Damit meinte er Tanja und mich. Und ich habe das aber erst eine halbe Stunde später gelesen, weil ich gerade im Gespräch war mit Hendrik, der hier vor Ort einfach so reingeschneit ist und gefragt hat, wie die Lage so ist. Und dann habe ich ihm eine halbe Stunde später geschrieben, ich weiß nicht, hast du da schon eingekauft gehabt?
1: Ja, da war ich ah, schon. Ah, er hat gesagt, so, die, die haben immer Hunger.
0: Und dann kam wir hier an mit so vier großen Schalen Sushi. Alter. Sushi, ich glaube, wo hatte ich das besprochen? Beim Podcast mit Marcel und Taber. Mhm. Das ist so, Sushi kannst du dich voll fressen. Richtig, richtig gutes Sushi in Osnabrück gibt es bestimmt. Mhm. Also, das war jetzt schon echt nicht schlecht. Das ist das von Markov, oben in Nahne. Ja. Das, das ist auch so ein Sushi-Laden. Frisch, schnell, lecker. Im Prinzip ist es eine kleine Imbissbude, aber der macht super geiles Sushi. Aber alles bombig. Und vor allem, ja. du hast darauf gewartet, die haben alles frisch gerollt. Ja. Zehn Minuten, boom, fertig. Vier ja. dicke Schalen, kommt er hier vorbei, klatscht die hier hin <lacht> und dann haben wir erstmal schön gegessen. Kann also sein, dass wir gleich einschlafen. <lacht> Ins Karpoma. Karp ja. Ja. Ähm, jetzt aber zu meiner Frage, was ist dein Lieblingsrestaurant? Hier in Osnabrück.
1: Ähm, würde ich vom, vom, würd ich vom Anlass her abhängig machen. Also wenn wir jetzt sagen, so schön mit Jackie, also mit meiner Freundin essen gehen, würde ich fast sagen, Julukus Du Chameur, was ist das denn? Judokus, kennst du ja, dich nee, das Judokus? Ja so. Nein, das ist am Rosenplatz. Das ist im Prinzip ein Weinladen, aber du kannst halt auch wirklich, wirklich gut essen. Und du kriegst da, ich weiß gar nicht mehr, ob sie es jetzt noch machen, aber vor ein paar Monaten haben sie es noch gemacht. Die haben immer so Menüwochen. Und da ist zum Beispiel das Wildmenü ziemlich geil im Oktober. Um, die, ist das so ein
0: Gänge Menü oder was? Ja. Okay, warte kurz, warte kurz, dann muss kurz da muss ich die Leute einmal kurz klatschen lassen hier.
1: Oh nein, auslachen. Oh, oh, oh. Es ja, ja, ja. ist so ein vier Gänge Menü glaube Drei vier Gänge ist das immer. Und dann wechselt das je nach Themen. Also du hast da Wildwochen, du hast da Martinsgans, irgendwie Wiener Wochen, also dann dementsprechend ähm, regionales Essen. Ähm, Hört Jackie den Podcast auch? Ja, die wird den auch hören, ja. Okay, lass den nie mehr gehen. <lacht> Aber ähm, wenn wir jetzt dabei sind, sagen wir mal, leger mal eben schnell los oder vielleicht mit Freunden, dementsprechend so wie wir das immer gemacht haben, ähm, finde ich Tennessee Mountain ziemlich ganz cool. Ähm, oder halt Ishiban, wobei der neue Laden, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, dieser neue Sushi-Laden. Kakoi. Kakoi, da Kakoi. ist das Essen zwar geiler, aber das brauchen mal so ein bisschen länger. ne? Also da sind die bei Ishiban ein bisschen schneller, finde ich.
0: Ja, frag mal Tanja hier nach äh, Sushi. Also ich finde ja Miso ganz geil vom Sushi. In Belm, ne? Ja, aber Tanja cool. sagt, es ist eine Katastrophe.
1: Nein, aber da sind das die Side-Orders nicht so geil. so also diesen ganzen anderen Kram, den ja, du
0: bist. Das Problem war, wir haben vier Runden bestellt. Mhm. Und dann kam erst die erste Runde. Ja. Und wir haben uns ein bisschen überschätzt. Das ist gefährlich dann. <lacht> <immer>. <lacht> und dann musste wohl das ein oder andere Sushi im Blumenpott verschwinden. <lacht> wer wer, wer kennt es nicht, der schon mal Sushi-Oliokanit-Essen ja, war? Ja, wer kennt das nicht? Irgendwie so ein Über... Genau. Heblicher Dominik mit den ganzen Lammkeulen und so. Mit, mit
1: siebenmal Fleisch und ja. 15mal Lammkeule und sonstiges. Ach, weißt du, wo ich heute war? Erzähl.
0: Das erste Mal nachdem dem, beziehungsweise nicht das erste Mal. Ich habe ja so oft gehört, dass es bei Aleppo lecker sein soll.
1: Das war ja auch das Thema in dem Podcast. Das von, war auch das Thema im Podcast
0: von Tabea und Marcel. Und Marcel hat da ja Falafel gegessen. Ja. Ne? Und dann bin ich heute dran vorbeigefahren. Und ich hatte auch Hunger, es war mittlerweile schon, ich glaube, spät war ich glaube 13.30 Uhr oder ja. so. Bin gerade vom Feuerwehrtraining hier hingekommen. Und dann bin ich da vorbeigefahren, hab diesen Rauch gesehen, hast so gedacht, so, boah, jetzt hält's hier an, scheißegal, und kaufst dir da jetzt was. Ey, und das Fleisch ist so geil da. Ja.
1: Ich habe das auch schon in der Tat öfter gehört, aber ich war da noch nie essen.
0: Ey, ich kann dir sagen, also es ist auf jeden Fall richtig geil. Das Muss ist man machen. Das ist syrisches Essen. Ja. Lecker. Ja, Fleisch, ne? Fle ja, Fleisch. Fleisch. Also da geht's nichts drüber. Also, wie gesagt, ich habe mir ja keine. Ich habe mir da halt jetzt keine Pupsende verlaffe Falafel geholt oder so, aber ähm, muss man ja wissen, wie gesagt, habe ich auch schon
1: mal gegessen, ja. aber das war echt geil. Ich habe sowieso gehört, du hast Probleme mit Kichererbsen und sonstigen, ne? oh. Da wollen wir jetzt nicht <lacht> drüber reden, ne? <lacht> 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 ähm, Ja, was hast du sonst heute so gemacht denn? Heute war ich, ja, im Prinzip, ähm, arbeiten, ne? also aufgestanden, gearbeitet, ähm, Homeoffice zurzeit. Das war im Prinzip. Momentan Hat dich ist schon das mal die Polizei angehalten irgendwann? Ähm
0: muss so ein bisschen reinschwenken hier, weil ich gleich was erzähle. Meinst du
1: jetzt während der Homeoffice-Phasen mhm. oder?
0: Ich weiß nicht, ob du während der Homeoffice-Phasen am Fahren bis zu Hause, Nein. und die Polizei vorbeikommen ja. musst.
1: <lacht> Nein. Ähm, all, allgemeine Verkehrskontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, in der Tat. Das war, ist schon ein bisschen länger her jetzt, aber ja, da habe ich noch meinen blauen Toyota gefahren. Mit so einem getunten Bulliden oder was? Nein, kennst du auch noch meinen blauen Toyota?
0: Ach, shit, ja, stimmt.
1: Damit haben die mich angehalten? Damit haben die mich angehalten, morgens, weil die mich wohl gesehen haben und ich wohl ein bisschen zerstört ausgesehen haben soll. So sagt die, ja deswegen haben die mich angehalten. Nee, äh, die dachten, ich komme von einer Party. Ah, schön gesoffen, wa? Ähm, und da haben die mich angehalten und ich hatte ja vorne diesen Aufkleber, also die, die waren aber auch gut drauf, die Jungs. Ich hatte ja vorne diesen Aufkleber, um einen Kratzer, den ich niemals in meinem Auto selber gefahren hätte zu überdecken. Hm. Da ähm, könnte auch Dominik was zu sagen. <lacht> Kratzern? Oh Ja, ja. <lacht> Und da stand halt vorne drauf, paid with cocaine and bitches. <lacht> <lacht> und der eine Polizist meinte wohl so zu mir, ja, sie sind da wohl, entweder sind sie nicht sehr geschäftstüchtig oder sie sollten ihre Praktik mal überdenken, wenn es nur für dieses Auto reicht. Das war das eine Mal, dass sie mich angehalten haben und ähm, ein zweites Mal war, als ich vom Feierabend, ich habe ganz, ganz, ganz früh im Alando gearbeitet. Ähm, als Türsteher? Unter anderem als Türsteher. Und Barkeeper, ne? Barkeeper ja, auch. Ja, ja. Also ich bin angefangen als Saaldienst. Das ist dann der, der die, der die Getränke zu den Theken bringt und die Gläser wegräumt. Um, das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Das hat auch wirklich Spaß gemacht, weil es eine coole Truppe damals war. Dann bin ich um, zum... Ja, und die ganzen Chicks rumgedanced und so. Nee, in der Tat. Oder warst du da schon mit Jackie zusammen? Ich habe Jackie da kennengelernt. In meinem ersten Jahr habe ich Jackie kennengelernt dort. Und Damn. dadurch haben wir uns kennengelernt, ja? Krass, krass. Und dann sind wir irgendwann, bin ich irgendwann. Ähm, war der ein bisschen verspätet? <lacht> <lacht> da bin ich irgendwann ähm, zum Cocktailmixen übergegangen. Und dann zwischendurch, wenn mal Not am Mann war, Türsteher gemacht, ja. Aber auf jeden Fall, das war das Zweite, das, das war eigentlich das erste Mal, weil es ja in der Vergangenheit viel, mhm. viel weiter zurück war. Ähm, nach dem Feierabend im Prinzip mit dem Auto haben die mich angehalten. Ähm, und dann das zweite Mal mit dem Toyota. Das war es aber auch schon. Also ich bin nur zweimal in meinem Leben angehalten worden.
0: Ey, weil also wie gesagt ich habe jetzt ja so mit reingestreut weil ich muss ja. einmal sorgenlos
1: lassen hier ne? ich ja. muss einmal ein bisschen
0: Lebensgeschichte erzählen Ey, ich weiß nicht warum aber also ich bin damals einen getunten Polo gefahren ja. so mit Überrollbügeln <lacht> und allen Scheiß drin ne? also nicht so eine Scheiß ATU Karre ne also aber schon so ein bisschen nicht Stil. Mit diesem,
1: nicht mit diesem mit diesem Cobra Aufkleber vorne Fuck drauf nein also ich hatte schon <lacht> wirklich
0: nur Felgen Fahrwerk und halt innen drin die Hütte voll. Ne? Tiefe, also ich war Hütter jetzt breiter. nicht so komisch, so mit so einem ABS-Kunststoff-Spoiler-Japan-mäßig. Ja. Irgendwie solche Spitzen und Zacken und so ein Spoiler und keine Ahnung, was so ein Scheiß? Nein, nein, nein. Ich war eher so der Dezente. Ja, okay. Ey, mit der Karre haben die mich nicht einmal angehalten. Und ich glaube, das Ding bin ich vier, fünf Jahre gefahren. Ja. Nicht einmal. Ja. Und dann fahre ich morgens, damals noch im Fitnessstudio angemeldet, mit meinem ranzigen BMW E30. <lacht> das Ding... War damals sogar noch blau metallic Das habe ich dann für unseren Crossfit Osnabrück-Laden. In der alten Halle habe ich den gerollt. Mm. Matt gerollt. Also gerollt.
1: Ja. Farbe, mit Rolle, Rolle drauf. und dann
0: schön drüber. Sah richtig geil aus von weiben <lacht> Und mit dem Ding, vielleicht war es auch, weil es einfach nur richtig schäbig aussah. Keine. Bin ich dann zum Fitnessstudio, ich sage jetzt nicht den Namen, will keine Werbung machen. <lacht> Äh, bin ich dann hingefahren, vielleicht weiß jemand den Namen, wenn ich sage, ich bin durch den Hasepark gefahren, auf jeden Fall bin ich hingefahren und dann auf der Ecke bei dem Waschcenter jetzt, Mr. Wash, mhm. hinter mir die Bohnen. ich sage, das kann doch nicht wahr sein, Alter. ich habe einen fucking Pre-Workout gerade getrunken, ich sage, ich bin richtig drauf, ich habe Bock zu pumpen, ich, war, ich habe einfach Bock zu pumpen, dann hält mich die Polizei an, ja, allgemeine Verkehrskontrolle äh, haben sie gesoffen, also, die haben jetzt natürlich gesagt, haben sie gesoffen. Ja. Haben, sie was ge also, ähm, haben sie Alkohol getrunken, haben sie Drogen genommen? Ja. nein, nein, ich bin gerade auf dem Weg zum Studio. Ich sage, ich, ne, ich, sag, ich will trainieren. Ja. Ich bin richtig gut drauf, sage ich. Ne? Ja, einmal Fahrzeugführerschein, bla bla, den ganzen Scheiß halt. Ne? Und dann hat die gesagt, ja, ganz ja, klar, steigen sie mal aus. Irgendwie, irgendwie sind ihre Pupillen so ein bisschen anders. Ich sage, ja. alter, fuck. Und dann habe ich natürlich gedacht, so scheiße, was habe ich da jetzt eigentlich für einen Pre-Workout-Booster genommen, weil ich wusste gar nicht, was da alles drin ist. Nicht, dass da irgendwas getestet wird und ich schlage dann da an, irgendwie auf irgendwelche Amphetamine. War das schon der gute jack 3 d Ich glaube, das war sogar noch so ein, ja, ja. So ein ja. richtig krasses Teil. Auf jeden Fall mache ich einen Test auf ja. Kokain und noch irgendwas. Und dann sagt die Alte mir tatsächlich, oh, hier, guck mal, der ist positiv. Und ich so, was, kann gar nicht sein. Ich habe ganz normal, <lacht> der war legal und so. Und dann sie so, nein, nur ein Spaß, verarscht. Hat sie mich so, ey, das ist nicht normal. Also die sind schon manchmal witzig. Manchmal ne? sind die witzig ja, drauf. Ja. Also an dem Tag nicht. <lacht> Auf jeden Fall dann ab in die Karre, ab zum, ne. Also wie gesagt, das ist das Schlimmste, wenn du Pre-Workout-Flush hast und dann kannst du nicht pumpen. Die halten nicht
1: an. Ich habe das ganz, ganz selten nur probiert. Weil ich da wirklich fast gar nicht drauf klarkomme irgendwie.
0: Wichtig ist aber auch zu sagen, es gibt halt welche, die nimmst du, bist gut drauf beim Training und eine Stunde, zwei ich Stunden so danach bist du so kaputt. Dir ist schlecht, dir ist übel, schwindelig und sowas. Das ist halt kacke. Mhm. Und generell bin ich immer der Meinung, ein Pre-Workout-Booster muss nicht sein. Wenn du müde bist oder so, trink einen Kaffee ja. und ansonsten gehörst du nicht ins Studio, sondern ins Bett. Oder ja, auch und entspann dich.
1: Oder so ein bisschen Einfachzucker oder sonstiges. ne Ja, aber nicht so ein scheiß Booster, es, wo allen möglichen Kack drin es ist. Es soll ne? ja auch Leute geben, die trinken rote Beete saft ähm. Ja, rote
0: Beete mit Ingwer, ne? <lacht> ja, aber hilft, ne? Also ich habe gehört von einer, dass das hilft. Ja, das ist gesund und das hilft.
1: Das soll, also mir hat man gesagt, das soll die ähm, die, die, die Blutgefäße erweitern. Blutgefäße erweitern Da sollst du einen guten Pump durchbekommen, ja. Dann kannst du das ja auch eigentlich mal vom Sex trinken, oder? <lacht> ich weiß nicht, wie <lacht> du dich... Wie du dich mental vorbereitest darauf. <lacht> <lacht> ja, der war so flach, ey.
0: <lacht> nee, Scheiße, der. Ja, aber. Herrlich. Ja, ähm, Maurice, cool. Mhm. Ähm, wir haben natürlich noch unsere Oder-Fragen, die stelle ich eigentlich jedem. Okay. Die sind super spontan einfach. Du hast die bestimmt schon gehört, ne? Im Podcast. Du hast gelacht. Wenn das die Fragen aus dem ah, Podcast. Ja, dann ah, kenne ich die ja. ja, aber du kannst dich nicht mehr drin erinnern. Pass auf, die stelle ich ganz schnell und ja. dann. Musst du mir ganz schnell zurückkommen. Das anbauen. erste, was in den Kopf kommt. Das erste, was in den Kopf ist, Boom klar. raus. Ja. Wenn du länger als zwei Sekunden brauchst, machst du Burpees. Okay. Nein, nein, <lacht> nein ist keine Option. Also Burger oder Eiscreme? Burger. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Strand oder Berge? Ähm, Strand.
1: Morgens oder abends? Morgens. Sommer oder Winter? Winter definitiv Winter. Laufen oder Rudern? Airbike. Alle Leute, die mich jetzt so kennen, mittlerweile... Okay, Burpees. Maurice, runter mit dir. Burpees. <lacht> <lacht> also, wenn ich mich zwischen Laufen oder Rudern entscheiden müsste, definitiv Rudern. Okay, wenn ich mich zwischen Laufen und Rudern, dann würde ich Airbag nehmen. <lacht> ja, also in der, in der letzten Zeit, nachdem mir irgendein Typ immer... Airbike auf, auf, auf meinen Trainingsplan geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, wer das war. War das der gleiche Typ, der
0: dir beim Wettkampf gesagt hat, der, du so der, der so frech gewesen sei. Ja, der so frech ist. Ja, ja, ja definitiv.
1: Ja. Ähm, aber <lacht> habe ich in gewisser Art und Weise, ist ganz cool das Airbike. Also man, man freutet sich langam, langsam an. Also wenn du es ein paar Wochen gemacht hast, ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Ja, eben. Na, dann geht das. Aber wenn ich zwischen Laufen und Rudern entscheiden müsste, ja definitiv Rudern, hast du schon mal einen 124-Kilo-Typen laufen sehen. Also lange Laufen sehen? und der. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ein bisschen ja, aber lange ja.
1: Laufen, nee, also das ist... Also jetzt nicht hinterm Eiswagen her oder so. Ja. Hat dich Reni schon mal gezwungen, hier die zwei Kilometer zu laufen? Reni hat so mich viel, zu vielen Sachen schon gezwungen. Das Schlimmste war diese, diese Sandsack-Geschichte, aber die zwei Kilometer... Stunde Sandsack. Ja, Stunde Sandsack tragen, aber die zwei Kilometer, nein, da bin ich verschont geblieben. Haben wir schon mal die zwei Kilometer jog gelaufen? Ähm, nein, wir haben das mit dem Schlitten gemacht, also mit dem ähm, Schlitten hinterherziehen. Ja, ey, wenn ich wieder fit bin, müssen wir das wieder mit mir auch machen. Ich das, machen. Es gab damals eine Zeit, da habe ich das zweimal
0: in der Woche gemacht. Mhm. Sogar morgens vor mhm. der ersten Klasse. Da gucken natürlich auch die Autos
1: immer nur ne? und die Leute darin denken so, was macht er da? Ja, ich kenne das. Ich habe eine Gewichtsweste zu Hause ähm, und die nutze ich manchmal, ähm, um spazieren zu gehen. Und ich glaube, ähm, ich wohne in Hellern die Leute haben teilweise Angst, dass ich einen Bombengürtel oder sonstiges trage, weil die gucken einen total. <lacht> Dabei habe ich gar keinen langen Bart. <lacht> Nein, keine Vorurteile jetzt, aber oh, okay, die du Leute bist
0: ein Schläfer, deswegen hast du keinen Bart, weißt die, du? Das?
1: Die gucken einen dann schon ziemlich schockiert an. Da kann ich, mir also, ich weiß, ja. was du meinst, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn man jetzt noch den Vogelpol hätte, dann wäre alles, wär alles, gut. Oh, shit. Aber das ist eine geile Stange. Definitiv, die macht ich richtig jetzt Spaß. nicht jetzt nicht falsch verstehen hier. Und bei dir ist die richtig in Arsch gegangen, hast du gesagt, ne? <lacht>
0: Also ich habe es im Po gemerkt, ja. Ja, hast du recht, genau. hast du recht. Du hast es im Po gemerkt. Ihr Schweinchen. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, die letzte Frage brauche ich eigentlich gar nicht zu stellen. Ne? Mache ich trotzdem? Deadlift oder Benchpress? Ja, Deadlift. Ja, fuck ja. ja. Geht nichts drüber, ne? Auf keinen Fall, nein. Ja, cool. Ja, danke, dass du da warst,
1: Maurice. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Aber na sicherlich. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen, mal ein bisschen die Geschichte von Maurice zu hören und einfach nur zwei Typen hier, die ein bisschen Schwachsinn quatschen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der wir sehen uns in der nächsten Folge. Da mache ich ein Video. <lacht>